0: 好啦，各位朋友，大家好，呃、嗯，我是携程自营的产品经理徐大卫，啊，特别开心能够在这样一个场合又跟各位见面了。之前分享过许多中东非区域的目的地，今天也不例外，给大家带来一个可能大家并不太熟悉，但是有越来越受到追捧的一个目的地——摩洛哥。呃，其实说起摩洛哥呢，可能还有部分朋友可能会比较陌生，因为确实这两年摩洛哥才慢慢的进入中国游客的视线。啊，前两年我记得不我记得没错的话，应该是前年，摩洛哥正式对中国的游客开始了免签。啊，在免签这个消息一公布之后呢，一下子就摩洛哥的热度啊什么的，一下子就起来了，越来越多的游客对这个神秘而又浪漫的北非国家。充满了期待，啊，咱们抛开今天就是说一些产品啊什么不谈，我个人觉得摩洛哥这个国家真的是一定要去一次的一个国家，因为摩洛哥它能够带给游客的这种感觉跟别的国家截然不同。我想如果用一个词来形容摩洛哥，那我觉得应该是色彩，啊，因为摩洛哥这个国家它虽然面积不大，而且呢，实际上它的。人文也好啊，自自然地理的一些景观也好，可能并不见得是啊特别的丰富。但是呢，游客往往去了摩洛哥之后，他的体验非常的好，而且游客去了摩洛哥之后拍回来的照片特别的漂亮。那正是因为摩洛哥有这样一种特色或者是说特性的元素，所以呢，越来越多的游客非常的热衷于去摩洛哥旅行。呃，大家可以看到，我简单的举了一些就是实体的例子给大家看一下，啊，就是这样一个国家，大家可以看到它有非常雄伟的建筑，啊，有非常奇幻迷幻色彩的山间的小镇，有非常庄肃的啊古代的一些遗址，又有非常奇妙世界最荒芜的撒哈拉沙漠，还有有当地特色的一些大染房。有这样多不同的元素组成的这样一次旅行，给到游客的感觉就真的是迷失在这样的北非色彩之中。那么今天呢，我想做这样一个听见旅行的分享，啊，其实呢也很简单，就是希望能够通过这样一次短短的可能几十分钟的时间，让各位去了解啊摩洛哥到底有哪一些是好玩的，在想去摩洛哥的时候呢，又怎么样去做一些产品的。啊，甄选或者是说，啊，选择能够帮到大家的话，那我相信大家去摩洛哥的时候就会事半功倍。那么接下来呢，我就废话不说了，我直接就开始讲摩洛哥一些必去的一些景点。我想要讲的第一处呢，就是位于卡萨布兰卡的哈桑二世清真寺。那可能对摩洛哥有一些了解的，甚至于对摩洛哥没有什么了解，但是呢，对于穆斯林或者是说一些世界上著名的建筑有所了解的游客，都应该知晓这样一个啊非常特别的建筑。不错，它是摩洛哥的一个地标建筑，而大家也可以从第二张图片看出来，这个建筑非常的奇怪，它有一半是临海而建，也就是说这个清真寺是特别的奇特的，它有一半是在海上的，而有一半呢是面向我们的陆地。那我们的行程如果是要到卡萨布兰卡，一定不要去错过这样一个景点——哈桑二世清真寺呢，跟麦加的清真寺、阿布扎比的谢赫扎伊德清真寺并称为世界三大清真寺，是非常有名的摩洛哥地标建筑。同时呢，我们也可以看到它的外饰和它的内饰同样的非常的出色。但是，各位游客可能在去摩洛哥的时候呢，要做一个心理准备，因为到目前为止。哈桑二世清真寺还承办着摩洛哥大大小小的宗教活动，所以它的开门时间并不固定。也就是说，如果您去摩洛哥旅行的话呢，如果您在卡萨停留的时间不长，有可能您只能够外观，而不是入内去参观。当然了。就是作为自身的游客，或者是作为像我们这样的旅游从业者，实际上我们也应该清楚，对于宗教的一个呃怎么说呢，尊重也好，或者是说对于宗教的一些信仰也好，实际上在清真寺的内部，我们不太建议游客去做大量的摄影啊。也就是说，大家可以看到，实际上它的内部呢，可能并没有像阿布扎比的谢克扎耶的清真寺来的那么富丽堂皇，但是它的外观。确实是非常的漂亮。您站在任何一个广场上的角度拍摄出来一个全景的照片，就会让你感觉到这个建筑的雄伟。同时呢，如果您有幸可以在我们，导游当然也会去带大家到一个定点去拍它的在海边的这样一个。角度的照片，那这样拍出来的照片就如同第二张一样，非常的漂亮，非常的好看。当然，除了哈桑二世清真寺以外，卡萨布兰卡还有其他非常有名的地方。那在这里呢，我可能由于时间和篇幅的有限，我就不一一赘述了。但是呢，大家可以记一下，比如说像卡萨布兰卡的圣人区，啊，像卡萨布兰卡的海滨大道，啊，他们俗称为迈阿密海滨之路，又或者是像卡萨布兰卡非常有名的一个电影的取景地。这里我要卖一个关子，可能各位会知道它是一个咖啡馆，但是具体叫什么咖啡馆呢？大家可以留意我们接下来的产品，我们之后会做介绍。那等等等等，所以说呢，卡萨布兰卡是我们认识摩洛哥的第一站，但是它绝对不是摩洛哥当中最精彩的一站，因为精彩往往在后面。大家会很奇怪啊，就是为什么会用红色来去形容一个城市？首先呢，我想跟大家介绍一下马拉喀什，实际上是欧洲。和美国的这些游客，欧美游客特别喜欢，也是最早接受的一个摩洛哥的一个啊城市，大批量的欧美游客都喜欢到马拉喀什，都在马拉喀什流连忘返。甚至于咱们坊间都有一句话说，马拉喀什是欧洲的后花园。那为什么马拉喀什会那么受到欧美和全世界游客的喜欢呢？我想，其实是马拉喀什这座城市的精神。可能跟整个摩洛哥之中就找不到第二个城市跟它一样。马拉喀什的精神呢，确实可以用红色来概述。红色是为什么呢？首先，第一，马拉喀什的房子大多是用这种泛红的建筑材料所建，所以远远的看上去，整个城市都泛着一种红光，也就是为什么我们会说它是红色之城。第二呢，马拉喀什它是一个颜色。碰撞最激烈的一个城市，我们可以在这个城市当中找到非常多不协调，但是组合在一起有非常漂亮的色彩。第三个呢，马拉喀什的人相对于其他城市来说，在整个摩洛哥都是最活泼也是非常的好客的。所以说，我们用红色来形容马拉喀什。那说到马拉喀什的城市精神呢，实际上不得不说啊，一个地标型的一个广场，啊，也就是位于马拉喀什的布棉广场。很少有穆斯林的国家能够用布棉来形容，因为。大家也知道，穆斯林在夜晚的时候，他们做完了祷告之后，是一定是要很安静的去啊过整个夜晚，然后去睡觉啊或怎么样。但是马拉喀什恰恰相反，在太阳落山以后的马拉喀什的不眠广场，才是一天当中最繁忙的开始。大家可以看到我分享的这张图片，灯火通明之中充满了喧嚣。也充满了活力，就像我们在编排行程的时候，实际上也会去做到这样的考虑。比如说，白天布面广场也开门，但是呢，我们不太会去在白天游览，相反，我们会把布面广场的游览放在一天接近傍晚或者是说晚上的时候，让游客能够充分感受到这种，啊，黑暗。和灯火通明的这样一种对比，同时呢，也能感觉到当地的这样一个喧嚣的色彩。当然了，马拉喀什不眠广场的小商小贩也是特别的多，而且价钱相对于其他国家来说，这样一个地标的一个地点还是比较公道的。大家可以在里面去淘一些宝啊，或者是去品尝一些摩洛哥当地的小吃啊、果汁啊等等，啊，非常的好。这样的旅游体验会让人感觉非常的接地气，而且呢，能够特别容易理解当地人这样一种马拉喀什的精神。那么黑夜的马拉喀什是吞火冬眠啊，整夜喧嚣。那么白天呢？白天的马拉喀什同样也是非常值得大家去探索。马拉喀什的景点非常的多，我在此呢，我想举简单举一个啊，特别有内涵的，或者是说特别与众不同的一个地方，那就是马约尔花园。大家也可以查一下，在网上有俗称是 YSL 花园，没错，它就是 YSL 这个品牌的创始人在北非买的一个花园，当然现在已经变成了一个大众的一个景点了。站在花园之中，你可以感受到啊，北非也可以说大师的这样一种奇幻色彩的运用。确实，它建筑物是呈现一种湛蓝，同时呢，它会在园子里面会有很多的植物、沙袋的植物去做搭配，整个感觉第一感觉是给你非常的冲突的。但是呢，往往你站在这样一个背景前面去拍照，啊，你会感觉整个色彩是充满了一种迷幻的气息。而你拍出来的照片呢，又特别的与众不同，所以马约尔花园确实是马拉喀什不可错过的一站。如果大家有幸去马约尔花园参观的话，一定要坐下来好好的拍一下照片。当然了，我在此我也给大家一个建议，也就是说，如果您真的是想拍出一些非常漂亮的照片，我建议您一定要在摩洛哥多带几套衣服。呃，那么说到第二个城市呢？其实大家可以看啊，就是在我分享这张图片的左下角，大家可以看到，我们已经从马拉喀什，慢慢的是在向摩洛哥的南部这样一个区域去做靠近。而我们接下来要去的必不可少的一站，就是位于摩洛哥城市根经沙漠的这样一个必经之路上的土黄色黄色之城，屹立于戈壁之上的瓦尔扎扎特。说到瓦尔扎扎特呢，可能大家不是特别的熟悉啊，可能会觉得这不就是山啊石头啊。但是可能跟各位想的有一些区别，就是特别多的好莱坞的导演，包括我们现在一些大片，都喜欢到这边来取景，啊，特别是大家看到左上角的那一张阿伊特本哈杜的住垒村，啊，这是摩洛哥当地的像一个城寨一样的一个土著民的一个住宅，那其实耳熟能详的很多电影都在这边取过景，最近的一部是什么呢？就是《红海行动》嗯，相信大家可能有一些印象，可能看到他们在打巷战的时候就在这边取的景。啊，当然了很多好莱坞的大片的导演啊都在这边取过景，《决斗士啊》啊啊，包括阿拉伯的劳伦斯啊啊等等等等，都会在瓦尔扎扎特这个附近取景，因为它的地貌特别的特殊。就整个给你的感觉是远离尘嚣，是非常原始，但是呢又是充满着魅力。你像就是像住垒村，如果你是在戈壁上离它大概可能几百米的距离去拍摄它的一个全景，它就会像是在一个荒漠当中。建造起来的一个堡垒一样啊，同时啊，因为就是瓦尔扎扎特的、这个、这个地方呢，也是属于阿斯特拉山脉，所以说呢，大家可以看到它的那个啊地质特色也是属于那种山区的这种地质特色，非常的淳朴。这个地方啊，可能跟我们说像马拉喀什啊，或者是说卡萨布兰卡这边的摩洛哥人还有一点小的坏坏的话，那么到了瓦尔扎扎特之后，你真的就会发现摩洛哥人的这种淳朴。确实是非常的淳朴，而且非常的好客。可能我们看到像这些照片中第二张照片的小孩子，当我们走近他们的时候，他们就非常的期待的眼神看着你，希望跟你能够一起拍照啊，甚至他们可能希望你能够给他们一些小的糖果。确实，当地的经济条件什么的也确实不太好。但是呢，就是因为这样一个地方，他们的民风特别的淳朴，所以说游客在这边能够感受到这种跟咱们居住的这个环境的一个反差特别的强烈。嗯，其实我呢也知道，就是好多游客喜欢摩洛哥，啊，或者是说非常喜欢咱们这次听见旅行的活动，主要是因为以前接触过的一些书上的一些语句名言，比如说像三毛他就写过啊，哭泣的骆驼呀，包括像撒哈拉的故事。对吧？那虽然当时三毛写的那些地方呢，其实并不在摩洛哥，它是在西西属的撒哈拉，是在摩洛哥的边上。但是呢，啊、呃，确实，撒哈拉都是相通的嘛。因为自然界是不分国度的，所以说，如果您到摩洛哥去，一定不要错过有这样一个机会，能够到撒哈拉里面去看一下，感受一下这个世界上最贫瘠、最荒凉的地方，能够给你带来的这种美感。呃，撒哈拉呢是位于摩洛哥的一个。中南部的一个区域，实际上呢，撒哈拉是贯延了好多的国家，而摩洛哥这边的撒哈拉呢，实际上是被誉我们誉为是金沙。为什么是金沙？首先，它的沙子特别的细，是粉沙。第二个呢，它的沙子的颜色特别的纯。可能大家说我去埃及啊，或者是去其他地方也是撒哈拉，没有错，这句话确实没有错。但是确实很难有第二个国家能够像摩洛哥这样，让游客感受到这种非常纯粹的这种黄沙和金沙。大家可以看到我分享这些图片，这些图片都是我们的领队在现场去拍的，并没有做过太多的修饰。它的沙子的颜色就是这么的细，而且。实际上大家可以看到，除了沙子以外，我我们还有很多的体验。首先呢，呃，如果您要从瓦尔扎扎特到撒哈拉，那么呢，您必须是要乘坐四驱车才能够进这样一个戈壁沙漠的，否则呢，我们正常的旅游巴士是根本不可能开进沙漠的啊。这点呢，大家一定要注意。所以说呢，如果啊、呃，您真的想去撒哈拉，那。相对来说，它的路途呢会比较的长，而您在摩洛哥待的时间呢也应该是长一些啊，不可能说你说八天或者十天就能够玩整个摩洛哥，包括撒哈拉沙漠，你可能时间是需要十二天要甚至于更长。其次呢，因为我们也是考虑到中国的游客，咱们所有的游客，不管您是怎么样的方式来摩洛哥，确实您是经历了千辛万苦，非常长距离的一个飞行，那么您希望能够得到的体验不仅仅是说到撒哈拉里面去。拍两张照片就结束了，所以说我们的撒哈拉之行呢，会安排的非常的丰富。比如说，我们会安排游客去骑坐这样一个沙漠的骆驼队啊，这样一个体验在沙地上行走。这样一个驼队的体验呢，实际上就是类似于像以前咱们非洲这边可能通商，或者是说行走于撒哈拉的这些商队，他们就是通过骆驼。这样一个沙漠之舟啊，这样一个工具，来在整个撒哈拉这边去啊做生意也好，然后是说啊通勤也好，起到这样一个作用，可能让大家去感受到真正的就是摩洛哥撒哈拉这边的人是怎样的一个交通工具。其次呢，我们携程自营所有的产品都会安排在撒哈拉啊住它的沙漠边缘的特色的古堡酒店，或者像冬天我们新研发的一些产品，就会直接住到撒哈拉里面去。住他的帐篷酒店啊，当然了，作为产品经理，我可以很负责任的告诉大家，因为我们选择了这些撒哈拉的啊沙漠帐篷酒店，它都是有独立的卫生间和淋浴的，也就是说是经过精心细选的一些撒哈拉的帐篷酒店，可能它的设施并不像。星级酒店那么的好，但是呢，游客不要忘记，因为咱们以后，哎呀，咱们之前可能回到酒店就是休息啊，看看电视。但是您住在撒哈拉的沙漠酒店，您的晚上确实非常的漂亮。走出它的沙漠的营地，您就可以看到漫天的星河，啊，在这里呢，可能我要想说的是，天气条件允许的情况下，对不对？但是我想告诉大家的是，就是在这样一个沙漠的地带，其实。绝大多数情况下，天气都是 OK 的，甚至于天气特别晴朗的情况下，您都可以看到银河，非常的漂亮和壮观。那我之前分享的这张图片呢，就是撒哈拉的一个星空。呃，所以很多游客呢，就是之前也会问我说，为什么咱们携程自营一定要坚持去做摩洛哥全景带撒哈拉的行程？因为我们的初衷其实也非常的简单，就是想到您可能目前情况要飞十几甚至于二十多个小时到摩洛哥这样一个北非的国家，如果您不去撒哈拉体验一把他们的星空的美景，甚至于您不去体验一把他们的沙漠驼队，那我觉得将会是一次旅行当中的遗憾。那所以呢，咱们在摩洛哥一地深入的行程当中，一定会把撒哈拉的元素放进去，而我们要做的就是把撒哈拉的行程安排的尽量的贴切游客的心理价值，包括我们的住宿和餐食以及服务等等。嗯。大家啊，因为是这样，就是我们这样一个听见旅行的活动，实际上呢，仅是做到一个目的地的简单的介绍。同时呢，我们也是希望能够通过这样一次有限时间的有限的活动，把目的地最经典的东西分享给大家。因为摩洛哥分享的元素比较的多，所以我说话的节奏或者是说带的节奏会比较的快。啊、这个没有问题。之后大家如果有任何的问题，都可以问我们的屯屯君啊。这边我们事无巨细都会给大家一个反馈。那么接下来我要介绍的这个呢，可能大家跟着我的思路已经慢慢的走出沙漠了，对吧？咱们又开始往北边行进，去到咱们摩洛哥四大皇城当中啊，相对来说不是那么知名，但是也非常重要的一站——梅克内斯。在这里呢，给大家分享一个小的趣事：为什么说摩洛哥有四大皇城？首先，第一个，大家知不知道四大皇城是哪四个？啊，我不卖关子，直接告诉大家，四大皇城呢，跟大家可能想的有些不一样，是拉巴特、梅克内斯、菲斯跟马拉卡什，并没有马马卡萨布兰卡。然后其次呢，每一个皇城都代表着摩洛哥某一个特别鼎盛的王朝的一个统治，而梅克内斯，听到这个名字，大家就会想到什么？伊斯梅尔王朝的历史，之所以我们会用“黑色之城”来形容梅克内斯，实际上并不是因为梅克内斯整体给人家感觉是黑黑的啊，这不是这个意思，而是说梅克内斯跟其他的皇城比起来，它可能更加倾向于一些历史的景观，或者是说它更加的庄肃啊。大家可以看到，就是我分享的这些图片，也可以看到，我们去梅克内斯，我们会去看一些伊斯梅尔王朝的一些遗迹。同时呢，为什么我们一定要去梅克内斯？因为很多旅行社都会忽略梅克内斯这一点。但是如果您看到一个好的导游、一个好的领队，确实能够让你领略到伊斯梅尔王朝，看他现在这些啊残垣断壁，您就可以感觉到当时他是多么的鼎盛和伟大。同时呢，实际上梅克内斯呢，他是位于啊摩洛哥撒哈拉沙漠。它的门户和菲斯的一个必经之路上，也就是说，咱们从沙漠如果直接到菲斯而不去梅克内斯，虽然可能我们的路途会稍微短那么一点点，但是呢，对于我们广大的游客来说，我们尽量是希望能够。加长这样一个行程，甚至于说我们可能这一天的行程会比较相对来说累一些，但是呢，一定要让大家去感受到梅克内斯，包括瓦鲁比利斯这样的一些摩洛哥非常知名的历史景点。那对于历史爱好者来说，梅克内斯绝对是不容错过的一站。刚才说到了梅克内斯，实际上呢，我之前也引出来了。讲梅克内斯就是为了引出我们的缤纷之城菲斯，哎，我觉得这个自己总结的特别的好啊！缤纷之城，为什么说菲斯是一个缤纷之城呢？实际上，因为菲斯它这个地方啊，不单单是有一些历史的东西，它还有很多各种各样的一些民间的一些，啊，怎么怎么说呢？名粹在里面。啊，也正是因为菲斯它非常的多元，所以说呢，我们在菲斯尽可能会让大家多待一些时间，或者是说大家如果去自由行，一定要在菲斯多待一些时间，能够体验的东西太多了。咱们不用去说什么菲斯的一些知名的建筑，什么古兰经学院呀、啊，对吧？大染坊这些，那之后我都会给大家简单介绍一下。就单单咱们是钻进菲斯的麦地娜这样一个老城的巷子当中，我们就会发现很多特别新奇的玩意儿。比如说像我们图上看到的这些飞丝的一些手工匠人，啊，都非常的非常的那个认真，有一种匠人精神在。他天天就是可能一个老大叔啊什么，天天就在那边打一些很精美的铜器呀、啊，啊，一些灯饰啊等等。你很难想象这些东西，咱们现在用机器都做不出来，但是他用手工居然能够做得那么的完美。说起来呢，就是。我记得当时呢还是非常搞笑的，就是我们中国其实有一个比较不好的习惯，呢，我也是，就是跑上去啊就感觉就是你的东西破破烂烂，店也比较小，然后呢我就跟你还价，然后当时呢我就跟那老大叔还价，但是实际上那个老大叔啊就是没想到他英文也特别的好，然后就在那边跟我说了半天，反正我听出来他的意思，这些东西不是价格的问题，而是价值的问题。我觉得他说的非常的对，这个东西他倾注了他所有的技巧在里面，虽然可能在你看来他这东西不太。值钱，但是在他看来，这些牛角呀、啊，包括那些东西，都是他手工去打磨的，都是一件件的艺术品。所以说，我觉得这个老大叔非常的可爱，真的是特别的可爱。那第二张照片呢，实际上就是我们的布日鲁兰门。我们在菲斯就可以看到这样非常多的一些地标型的建筑啊，比如说。布什路南门啊，包括我们可以在菲斯这边去拍摄它的一个整个麦地娜的一个照片，大家可以看到它的小巷错综复杂。呃，我记得前两天刚刚看的那个黑衣人的电影，它实际上就是在菲斯是有取景的，我没记错的话就是这样，因为当时就是可能也是啊、呃、讲一些外星人的故事嘛，在那个小巷里面穿来穿去，确实菲斯就是这样，而且他选的地方也特别的啊、呃、特别的就是选在老麦地娜的这样一个中心的位置。那实际上呢，除了菲斯的这些，咱们用眼睛看的啊，其实还有很多。比如说，我接下来给大家分享的这张图片，大家可以看到这是什么？这是菲斯特别有名的一个大染坊啊。到目前为止，它还是在承接或者说制作一些手工的一些染布的这样一些工作。坛子里面的颜料都是天然的，去经过发酵呀、上色呀等等这样。嗯。这个东西啊，是菲斯的色彩，也是菲斯的味道。<笑>为什么这么说呢？实际上，呃，如果去过的朋友，大家就知道，这个味道确实不太好闻，而且这个东西飘得特别的远。如果你去的那一天正好是阴天，它不是说阳光灿烂，不是特别干燥的时候，哎呦，那个味道确实，大家可以带一点清凉油，或者是说问导游要一点薄荷叶子啊，这个是是呵呵必须的，我觉得，呃、实在是太臭了这个，但是没有问题，因为。咱们说人生嘛，就是体验，真的就是站在这个大染坊的面前，你就可以看到这些摩洛哥的这些啊染布的这些染料的这些匠人，他们就是每天就是承受着这样的一个做这样的一个东西在过活。当然了，这边还有很多没有给大家分享，比如说呃我们在。之前就是去年的时候也做了很多的新的元素的一个尝试。我们在菲斯运用了他们的 riad， 就是他们的庭院酒店，也就是摩洛哥的精品酒店吧，当地精品酒店，呃，非常的好笑，因为领队告诉我，最后就是怎么说呢？一方面那个庭院酒店它都是在老车的麦地娜里面，所以咱们的游客去住的时候，哎呦，提溜个箱子，然后走进去要走二十分钟。但是呢，我们的游客没有办法去走，因为它都是小巷子。最后怎么办？摩洛哥的菲斯的人也确实比较老实，他们酒店的人就拉了两个板车，就拉着这些行李，咱们团的行李，就在这个小巷里面穿了半小时，给人家送到了房间里面。啊、呃，确实这个体验非常的奇妙。说到这个城市，如果在座的这些听众，大家有些女孩子，我相信这个是吸引大家来摩洛哥非常重要的一个点。啊，在这里呢，我先埋一个伏笔。啊、没错，舍夫沙万啊，山间的精灵舍夫沙万，确实啊，这个城市太奇葩了。我觉得，怎么会有一个城市会把自己弄成这种颜色？我我至今都觉得这世界上就没有第二个城市会这么搞。它不是说像圣托里尼这种，人家是就是说白色的墙壁，然后蓝色的顶。它真不是，它就真的全都是蓝色，而且这种蓝色吧，就是蓝的让人就感觉到那种发晕，你知道吗？就是在山间就发晕的感觉。当然不可否认，就是。当你真正的站在这个小镇的里面，你去拍一些照片也好，写真也好，真的这个照片出来的这个效果啊，特别特别的好，啊，那我之前刚刚说了，我们埋了一个伏笔，我先不说，一会儿我再说，啊，我们接下来呢再看几张我们的图片，嗯，大家有没有看到？就是我分享了这几张图片，是不是觉得我拍的特别的漂亮？啊。这个呢，我就不在这边卖关子了啊！刚才说的伏笔来了，这些图片不是我们拍，也不是游客拍的，这些是我们专用的摄影师去拍的。哎，为什么要跟大家讲这个东西？其实啊，是有一定道理的，因为目前为止，我们携程自营的北京出发的摩洛哥团啊，或者是啊，甚至我记得知道有一些上海出发的团也是一样，都会在旅途当中选用随行旅拍。啊，大家可能在其他地方体验过我们携程自营的这样一个随行旅拍的服务。那比如我们是在土耳其，在我记得没错的话，是在日本啊、巴厘岛、新加坡等等等等地方都有随行旅拍。大家如果是说私家团两个人，就有一个摄影师专门为你拍；如果是一个团过去，我们可能找一个摄影师跟着大家抓拍。那我想说的是，我们在摩洛哥安排的随行旅拍，目前据我所知啊，就是我们携程自营在用，别的我不知道有谁在用。啊，随行旅拍专业的摄影师就是在舍夫沙湾。为什么要把它放在舍夫沙湾？第一，特别容易出彩，拍出来的照片特别的漂亮；第二，因为舍夫沙湾它是属于一个小镇的，所以说大家都在逛，大家都特别的自然，而且跟当地人形成鲜明的对比，因为他们那边的人相对来说会是摩洛哥里面算比较黑的，而且他们的服饰也特特别的啊奇特。所以说咱们的游客站在当中，真的每个人都跟明星一样。当然了，可能相对于别的城市来说，啊，摩洛哥的舍夫沙万这个地方呢，确实是不可能像大城市它的条件那么的好。目前呢，我们在舍夫沙万没有用。五星，因为它也没有五星酒店，也没有什么四星的酒店，所以说我们的产品呢，基本上会用一些比较好的一些点评，大家可以在携程的外网去看我们的点评度比较好的一些庭院酒店，或者是说一些十富上万的民宿，确保大家的啊、呃、住宿的一些条件是 OK 的。啊，同时呢，其实大家可以把这个作为一份体验，因为我想到了这样一个地方，如果是说你真的一次都没有住过当地人家庭，不知道庭院酒店长什么样子，实际上也是也是一种遗憾吧，只能这么说，对吧？那么，走完舍夫沙万之后呢，并不是我们这个行程就结束了，实际上呢，我们跟其他的一些行程比起来。我们目前做了一个比较大的一个升级，就是我们会有两种升级的方式，比如像我们现在国庆的部分团组，我们会去索维拉，而我在这里想讲的是，咱们冬天我们会去丹吉尔。大家可能听到丹吉尔这个词，是不是很多时候会联想到的什么呢？就是欧洲，对吧？没错，就是丹吉尔，就是非洲大陆的最靠近欧洲的那个点之一啊。包括像休达这些都是，但是我们今天要讲的是在摩洛哥境内的丹吉尔。那么，其实说到丹吉尔呢，我觉得它更像是一个怎么说啊，就是一个类似于像西班牙南部的这样一个啊小镇这样的一个情况。当然，丹吉尔这个城市呢，它的风景是非常的漂亮啊。大家可以看到啊，就是我刚刚分享了一张图，跟我现在分享的这张图，它是位于非洲的最北的。一个顶端，顶端。那我分享的这张图片呢，实际上是丹吉尔非常著名的一个点。这个点是什么点呢？就是我们非洲的一个顶端，它的左手边就是大西洋，而它的右手边实际上是它的北面吧，对吧？就是咱们的地中海，是属于一个两洋交界的一个点。它离欧洲有多近？实际上，如果有游客关心的话，我们我们携程目前。定期会在夏天和春天的时候，也会做一些啊西普膜的一些产品。它其实离西班牙非常的近，几个小时的船就到了。甚至于说不好听的，就是好多时候我们有很多非洲的难民，就是从这样的一个个地方去到欧洲的，可能也是出于生活的所迫吧，对吧？但是不可否认的是，它确实是离欧洲最近的一个非洲的点之一，而这个城市也是充满了一些欧洲的气息。那由此呢，我正好是想引出我们目前在做的一个摩洛哥十二天的行程，我们会怎么去玩摩洛哥？大家可以看一下我这张图啊。其实呢，我们的一个图表还是比较的清晰的，就是我们从卡萨布兰卡开始，我们的南边我们会一直走啊走，走到瓦尔扎扎特、伊尔福德，就是我们的撒哈拉啊，一直往北走会走到丹吉尔，会不错过这个直布罗陀海峡的这个入口，离欧洲最近的那个顶点。啊都不会错过，所以说十二天九晚的这样一条产品会让大家体验非常的多，啊会让大家感觉到摩洛哥这样一个国家能够给你的感觉是千变万化各有不同的。呃，那么除了丹吉尔之外呢，我们还有另外一版的行程，因为我们在国庆的时候也想做一些差异化的产品，那我们会去索维拉这个地方，可能索维拉这个地方呢它跟丹吉尔又不一样，大家可以看到它是在卡萨布兰卡的一个呃……怎么说呢？是在它的那个西南部这样一个区域啊，也是海边。那索维拉跟丹吉尔又不同，它是柏柏尔人啊，欧洲中世纪的一些移民，包括当地的一些摩洛哥人汇聚起来的一个混合的城市。这个城市充满着矛盾，但是又特别的美丽。呃。如果让我用文字来形容索维拉有多美丽的话，我觉得都不用去形容，因为大家从照片就可以看出来，非常的漂亮，非常恬静的一个中世纪小城的这样一个感觉。同时，我想告诉大家的是，索维拉真的非常的漂亮，因为摩洛哥人索维拉这个摩洛哥语当中的发音，它的意义是什么？就是美如画，也就是摩洛哥人觉得这个城市它的名字就是美如画。而同时呢，我们也知道，非常多的电影都会在这边取景，像《权力的游戏》就在这边取过景。啊，大家可以看一下，可以找一下。我记得不错的话，应该是龙母在奴隶湾这边去组建他的无垢者军团的时候，就是在这边去的境。嗯，首先呢，我想先跟大家介绍一下，咱们目前从中国去摩洛哥怎么去？其实呢，去的方法有很多啊，就是你除了飞机直接飞过去，你还可以到欧洲，然后呢，再是从直布罗陀海峡这边，从西班牙再过境到摩洛哥，因为他对中国游客是免签的，所以说有很多种方法。但是。我想说的是，我们的产品是怎么去的？我们的产品目前从北京、上海这边等等，啊，北上广这些城市出发，我们都是选用品质航空，比如说像大家尔、熟门祥的 E K 阿联酋航空、卡塔尔航空、法国航空、啊，土耳其航空，都是一些我们业界所称的五星航空。为什么我们一定要去选这样一些好的航空呢？其实很简单，因为目前摩洛哥还暂时没有对中国实行直飞，所以说。路路途是比较的长，那么既然我们没有办法去克服长时间的飞行给人带来的疲劳，我们能做的是什么？作为一个专业的旅游从业者，或者是说业务经理，我们要做的很简单。首先，第一。提升游客在长途飞行当中的感受，所以我们用五星的航空。其次，我刚才就说了，我们的摩洛哥产品不太会去跟别人一样做那种八天、十天的产品。我们做的摩洛哥基本上都是十二天啊，我们做的摩摩洛哥加突尼斯的连线基本上都是十三天，像十四天啊，像现在冬天我们北京也已经升级成十四天了，尽可能让大家一次能够领略到这一个或者是两个国家的精髓，不要有任何的遗憾。嗯，其实讲到贴心的服务呢，我觉得也不算贴心的服务，我觉得更应该说是咱们携程自营一直以来对自己的一个要求。首先，第一，我们要把原汁原味景点啊、呃，原汁原味目的地国家最经典的一些东西带给各位。所以说，大家可以看到我所罗列的刚刚讲到的那些东西。如果大家觉得我讲的东西还比较有趣的，您放心，在我们的行程当中，您绝对全部都能够领略到。啊，其次，除此之外，我们对于一些硬性的服务标准是会有一定的要求。比如说，我们携程自营全都是独立成团，我们每个团的人数都会控制，不太会有三四十人这样的大团。啊，相反，我们都会有二十来人的、二十多人的这样一个小团。同时呢，我们全程都是配专业的领队和导游。而大家之前也看到了，就是因为摩洛哥它整个国家的行走过程当中，我们在四大皇城和沙漠之间都是要用巴士啊，这样巴士去做一个串联。所以说呢，我们对巴士的空座率也是会有一定的要求，确保让大家在游览的过程当中呢，虽然说可能路途会比较的累，但是绝对不会说会很艰难的感觉。同时呢，我们也会把。在像撒哈拉这样一些地区做得非常的丰富，比如说我们骑骆驼呀，又比如说我们的四驱车进入沙漠，对吧？比如说我们还可以在沙漠的营地当中去看啊日落或者是说日出，当然是天气条件允许的情况下，对吧？同时我们在冬天的时候，我们北京这边的产品也会升级，直接去理科咖啡馆去享用晚餐，这个可能是很多其他的线路没有办法去做到的一点。那说完了我们的景点和航班以后呢，大家可能比较关心的啊，就是我们的酒店。那我们摩洛哥的酒店呢，全部都是用当地有品质的四星级的酒店，除了哪儿呢？啊，除了两个地方，一个是沙漠，我们用的是帐篷或者是沙漠边缘的特色酒店，这个没有办法，对吧？因为当地的情况就是它是个沙漠。然后第二个呢，就是舍夫沙万，刚刚说了，大家可以把它当做一成一种体验，因为在舍夫沙万您可以。领略到当地的一些民宿的这样一个情况，其实也特别特别的好。最后，因为大家玩了一圈比较的累，我们在摩洛哥的卡萨布兰卡的最后一站、最后一晚，我们都会为大家升级国际五星的酒店，比如说像喜来登啊，又比如说像肯兹塔啊，等等等等。这样一个酒店的安排呢，就会让大家在十二天的行程当中呢，会感觉到虽然我们可能会比较的累，但是呢，我们酒店住的不差，休息会有一定的保证。那么第二天呢，才能够美美的去拍一些照片，去拍一些风景。那除了这些住宿之外呢，我们对于餐食，我们携程自营也一直是做想做到就是啊，能够尽量让大家多体验当地有特色的东西。大家都可能都知道，就是摩洛哥菜，如果有人吃过，就这样就。千变万化不离一个锅，对吧？塔吉锅，但是呢，塔吉锅也有不同。比如说，我们在菲斯会用纯肉的塔吉，还会会去欣赏到，就是大家在一边吃塔吉的时候，会有一些民俗的表演在里面。呃，又比如说我们的理科咖啡馆，我们虽然说可能它也就是一个很正常的一个三道式的西餐，但是大家不要忘了，当你坐在理科咖啡馆里面品尝西餐，或者是跟你爱的人一起面对面这样在品尝西餐的时候，你能够领略到感觉自己就走进了电影《北非谍影》当中一样啊，这个感觉是很奇妙的，也是有点恍惚的这样一个感觉。除此之外呢，我们还会去安排像一些大西洋的一些海鲜餐啊，包括在丹吉尔我们会安排一个西班牙的海鲜饭，因为我刚才已经说了它。离西班牙特别的近，对吧？啊，等等等等，像有一些行程呢，我们还会去安排在马拉喀什去，啊，用那个阿里之夜，包括像烤全羊这样一些特色菜，啊，就尽量能够把餐食做到丰富，让大家呢可能对于塔吉有一些审美疲劳的同时呢，我们还是会让大家尽量能够吃得好。那么最后一张图片呢，其实就是我刚才说的卖关子，也不是什么关子了。我觉得这个服务为什么我们一定要坚持把？旅拍放到舍弗沙湾，一定要去坚持做这个东西。其实也很简单，因为我觉得舍弗沙湾这个地方，如果你真的有时间啊，有。有这样一个能力，应该去好好找一个摄影师单独来为你拍照。那么，既然我们在这边主要是讲一些跟团游的一些东西，可能一个团二十多个人，我们没有办法去说呃让每一位游客有一个专门的摄影师。但是呢，我们可以在前期通过我们的比较有经验的领队跟导游给大家做一些服装搭配上的意见，同时呢，我们也有足够长的时间，有一位专业的专门为我们携程拍团的这样一个跟团摄影师，在舍弗沙湾为大家拍半天的这样一个旅拍。呃，同时我想讲，就是我们摩洛哥现在目前是一价全含的，所以说刚才我说的那些东西，包括我没说的小费呀、啊、啊什么日常用的矿泉水呀、啊、电话卡等等，都含在里面，好吧，都含在里面。这个东西大家不用担心，不要说我们是那种什么挂羊头卖狗肉，我们绝对不做这种事情的。所以说你看到的这些东西都含在里面。啊，有什么东西不含吗？也是有的，比如说你到布棉广场，你要去买一杯果汁，我不知道你要吃火龙果还是要吃橙汁，这个你就自己买单了，对吧？当然，如果碰到我们的金牌领队，可能他想到你要喝橙汁，他可能就直接给你买了，啊，就开个玩笑。我们的产品都是一价全含的，所以说大家不用担心，好吧？没有什么坑在里面的。呃、嗯、，OK 啊，那么说了这么多，大家可能还是会问我，那说那个大卫啊，就是什么时候去摩洛哥呢？其实我觉得，咱们说，如果您下半年还有假期，我建议您，咱们下半年可以做一次准备哦。为什么？因为冬天的摩洛哥相对来说，它的气温没有像夏天那么炎热。而摩洛哥，包括像卡萨布兰卡、菲斯、马拉喀什这些地方，虽然它的昼夜温差可能有一些大，但是它在白天游览的时候，您可以非常舒适的去啊，就是说去搭配您的衣服。啊，同时呢，你也可以非常有一个非常舒适的一个体感的温度，像卡萨布兰卡，它全年的温度差不多十七八度这样，还是可以的。嗯，同时呢，因为摩洛哥这个地方呢，实际上它的欧美游客接待也非常的多，所以说呢，他当地人其实呢，他的语言能力啊，可能英语呢相对来说还是简单的交流是 OK， 那法语呢可能是他们除了他们的本地语之外的第二个母语了，大部分人都说法语啊，所以说呢，大家。也可以放心，就是当地的治安什么的还是有一定保证，因为欧洲欧洲的游客好多年以前就开始一直在这边流连忘返了。那么说到我们摩洛哥的一些通讯，可能这个就要跟大家说一下，因为咱们目前还没有办法就是说用。WiFi 蛋呀，这种东西，所以呢，我们也想到了这个问题，因为想到我们中国的游客，咱们，对吧？先要找那那个信号嘛，对吧？先要找 WiFi 的信号。所以说，我们每个游客到了摩洛哥之后，我们会让我们的领队跟导游在机场里面先统一给大家去换一下当地的这种预付费的这样一个啊电话卡。当然里面呢会有一点流量，但是呢，这个流量如果大家对于流量的需求比较大，可能会觉得我要拍照或者跟家人要保持联系，大家也可以当场或者是说找机会。跟导游去充值啊，这都没有问题。所以说呢，我们会在这些细节方面做比较多的一些考虑，尽量是能够让大家在一个远离我们祖国的一个啊比较新的一个目的地上面，能够玩得比较的安心啊，也是比较的舒适。最后啊，就是我想说的呢，就是推荐几款产品，因为其实我觉得说了那么多呢，呃，无非也就是希望能够大家能够想要知道自己到底要什么啊。如果你是真的是非常。不喜欢跟团，啊，其实我也不排斥你是做一些自由行的一些搭配。但是如果你真的要想选择一个好的旅行团去摩洛哥，或者是去摩洛哥、突尼斯这样一些国家去旅游，我觉得我推荐的几款产品不会让你失望。啊，首先我们推荐的产品呢是有上海出发，也有北京出发的，这个大家可以根据 ID， 如果有不明白的可以去问团团君，啊，这都没有问题。其次呢，我们所推荐的产品都是经得起考验。也是经得起我这边说那么多的，就像我刚才所说的，呃，首先第一个，大家可以看一下我们的外网点评。那大家可能说有的产品都五分了，对吧？但是您要知道，就是咱们携程自营所有的游客都会在外网点评，而我们确实会作为产品经理，我们会珍视每一条产品。有的游客有的点评确实啊、呃，也确实有一些客观条件，可能摩洛哥跟他想的不太一样，导致他。怎么想这样一个国家跟他完全想的不一样，那我们也理解，但是呢，我们只能说有这样数千人，甚至于几个人加几条产品加起来都有快有三千三四千人的这样一个产量的产品，百分之九十九的游客都是信得过，也是对我们的服务是满意的。那这样的产品呢，我们才会拿出来推荐给大家。我们呢也是非常的自豪，做了这么多年了，实际上摩洛哥这条产品呢，啊，确实在不断的进化。大家可以看一下这样一些 ID 啊，也同时我我也是实事求是的说，我绝对不反对大家在携程或者说其他平台上，或者说其他的渠道去任意的比较啊，因为我相信就是好的旅行社，大家对于这样一个特别童话般的一个目的地，大家都不希望把它做成一个很 low 的旅游啊，我们。确实是想把摩洛哥做成一个非常啊、呃、自然、非常小清新，也是非常贴合呃绝大部分游客需求的这样一个产品。同时呢，我想在这里所说的就是感谢大家，也是能够有给了我这样一次机会，能够啊、呃、向大家介绍这样一个国家。